0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode har jeg besøg af Monika Jernfeldt. Velkommen til dig. Ja, tak. På dit site, Monika, der står, at du er konsulent, rådgiver, facilitator, coach, foredragsholder og sikkert også nogle ting, jeg ikke har opdaget. Øhm det er jo lidt af en mundfuldt. Hvordan plejer du at præsentere dig selv?
1: Jeg plejer at se, at jeg laver workshops og kurser, primært omkring talent og karriereudvikling og også individuelle forløb, okay. altså det vi kender som, som coaching.
0: Okay, så lad os, lad os sige, ja. at du er coach først, og så alt det andet oveni. Du har for nylig udgivet en bog, øh, som, som vi har med her i studiet, som hedder øh, karrierekunsten har flyttet sig, og det er den, som vi primært tager udgangspunkt i i dag, men øh, vi skal også snakke om at skrive osv. Men det der med karriere, og ikke mindst karriereskifte, er jo et emne, siger jeg helt åben, som ligger mig på scene, øh, fordi jeg nylig stoppede efter 17 år, plus det løse i Danmarks Radio, det er at have kastet mig ud i at være selvstændig og lave alt det her, som blandt andet workflow, som vi sidder i her. Så den der tanke om at snakke om karriere og nye karriereveje og skift og så videre, synes jeg er, er super spændende. Så da du skrev og spurgte, om, om vi ikke skulle snakke om, om det, så, så greb jeg chancen og tog imod den med, med køshånd. Men nu handler det jo om karriere, Monika, så derfor er det naturligt at lægge ud med at spørge om din karriere, fordi du har også lavet mange forskellige ting. Så kan vi lige få sådan, øh, det, den overordnede introduktion til nogle af de øh, øh, ting, du har arbejdet med?
1: Jamen, hvis vi starter helt fra, fra starten, så, sige, så, så uddannede jeg mig til historiker, og det var min mening, at jeg skulle blive og Det var jeg ret øh, klar på. Øh, og når jeg så var næsten færdig med den, både mit pædagogikum og min øh, historieuddannelse, så, så fik jeg muligheden til at lave en PhD. Og min professor bad mig om at, at tage hjem og tænke rigtig grundigt over det. For han sagde, at det her kommer at have betydning for, for mit arbejdsliv. Og jeg gik hjem, og jeg tænkte meget grundigt, men jeg vidste jo ikke rigtig, hvad jeg skulle tænke over, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad forskningen var. Så, så jeg tænkte, at her er jo en mulighed. Jeg kan aldrig gå tilbage og blive gymnasialærer bagefter. Så jeg sagde, ja, jeg synes, det var fantastisk at have, have lov til at lære en PhD. Og det gjorde jeg så og efter det jeg lavede det så fik jeg så möjlighet at gå ind i et forskningsprojekt vi fik nogle penge og jeg fik så skriva en en og så var jeg jo sån satt på på forskningsspor äh, jeg jag, jag synes det var fint og det med att bli SLR det forsvandt jo lidt i baggrunden endda var en Uh, og så fik jeg først et adjunktur på Syddansk Universitet, der blev efter et lektorat, så jeg var faktisk uh, forsker, faktisk først en i 11 år på, på Syddansk Universitet, hvor uh, jeg uh, studerede, og jeg har og jeg underviste, og jeg eksaminerede, og skrev bøger og artiklar og holdt foredrag og gik til konferenser og satt mig i kommittéer og alt muligt som som man som laver.
0: Nu, bare ligesom en lille ja. parentes, hvad, hvad, hvad var dit uh, fokusområde?
1: Jamen, jeg var historiker, og jeg forsker i uh, det 20. århundrede, okay. og det, jeg har skrevet om, det er mange ting, men det har primært handler omkring 1. verdenskrig og mellemkrigstiden, okay. og rigtig meget også om, om, hvordan vi forstår os som skandinaver, hvordan vi forstår Norden. Uh, jeg har skrevet om, rigtig meget om barndomshistorie, uh, børn- og barndomshistorie, og den... Uh, den balance eller, hvad kan jeg sige, mellem øh, individ og, og stor politik. Så jeg har altid bevæget mig, at jeg har interviewet mennesker og kigger nemlig, med, hvad, hvad sker det med det enkelte individ, når det er nogle store historiske begivenheder. Gang. Okay. Så det har interesseret mig. Godt. Superspændende.
0: Ja. Det var det, du forskede i, og det gjorde ja. du så i, hvad sagde du, 10-11 år? 11 år, 11 år du, jeg dansk, forsker På, på ja. Syddansk Universitet. Ja. Ja.
1: Og, og når jeg startede som, som forsker, så var jeg fuldstændig klar for mig, at det var det, jeg skulle fortsætte med. Det, jeg tænkte, det her bliver jeg indtil jeg bliver pensioneret. Det var det, man gjorde, og det var det, jeg forestillede, at jeg selv også skulle, skulle gøre. Og med tiden, så bliver man jo rigtig dygtig, det man gør. Øh, Uanset i hvilket fag man er, eller hvilket job man gør. Men man alle fag og alle jobs har jo også nogle, nogle ting, hvor man skal gøre det samme ting. Det, det er jo vi sendes naturligvis det. Er sådan, det er. Så jeg begyndte med mere og mere, har jeg har en følelse af, at det var nogle sider af mig selv, jeg ikke fik brugt. At det var noget, jeg trængte til at lære, noget, jeg trængte til at udforske. Jeg blev ret nysgerrig på, hvad foregår det udenfor? Hvad kunne man ellers gøre? Fordi at jeg havde sådan gået sådan en lige vej efter min uddannelse lige ind i forskning. Så jeg begyndte at overveje, at var det faktisk det her, jeg skulle fortsætte med? Eller kunne jeg, skulle jeg noget andet? Så det gik en, en lang periode, hvor jeg tænkte, reflekterede rigtig meget over, at, nemen, hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Øh, hvad kan jeg lade være med? Hvad, hvad kan jeg ikke lade være med? Er det det her, jeg skal fortsætte med? Skal jeg måske ændre mit forskningsemme? Eller skal jeg søge med et andet universitet? Eller skal jeg gå nogen helt andre vej? Så besluttede jeg så med tiden, at nemen, det var faktisk den, en konsulentvar, jeg ville bygge op for mig selv. Mm. Og så sa jeg faktisk op med en, en fast forskerstilling, og det er jo mange, der... Det, det meget grænsoverskridende. Ja, for nogen gør det. Ja. Mm-hmm. <coughs> Også fordi, at det er nogle stillinger, som er ret eftertragtet. Og det er mange, der gerne vil, og ikke får den mulighed, som jeg havde. Så, så jeg satte den op, og så startede jeg i en administrativ stilling, øh, som karrierekonsulent og startede på at lave talentprogrammer og karriereprogrammer for forskere, primært yngre forskere.
0: Stad, var det stadigvæk på universitetet? Det var
1: stadigvæk på, på Syddansk Universitet. Ja. Uh, men så gik jeg over i administration Uh, og så blev jeg jo en af dem i mm-hmm. det ja. <laughs> Så det var jeg spændt på, hvor jeg tænkte, hvordan ville det tager imod mm. min nye kollega. Og jeg blev veldig godt imod, mm. det må jeg sige. Mm. Så, så det, det synes jeg faktisk gick, gick rigtig fint. Og jeg har jo rigtig mange ting for at Jeg kunne lave et skift i organisation, så jeg har et netværk, og folk kendt mig. Og jeg har så mange ting, hvordan det fik og den slags. Og så efter fem år i den stilling, så begyndte jeg igen at tænke, at var det tid at gøre nogle andre ting, og skulle det være, så skulle det være äh, nu. Og så besluttede jeg så at se min faste stilling op en anden gang eller nummer två to gang äh, og starte som selvstændig. Og i historien hører jeg også, at jeg har haft, har i mange år. Allerede den jeg var lærer, så begyndte jeg at lave freelancer og så for se, hvad det her nu jeg kunne lide hvad det nu jeg kunne finde ud af og hvordan gør man det her ting. Mm. Eh, och så är jag som en upp och, och startade med att och bygga mitt firma upp. Så idag har jag som Movia Nordic ett, ett, ett lille konsulentfirma som det är karriärutvecklingsaktivitet. Alltså både individuella följer på kurser och, och workshops och slänga utvecklingsprogram. Och jag mm. arbetar riktigt mycket med forskare jag, mm. eh, och specialister och experter och livet. Så det kan man også se det, jeg skriver om min bog. Jag, jag spørger om det her om bordet fanger. Mm. Altså, hvad er mig? Vi børne den sektor og det job, hvor vi en engang. Og det kan jeg se på mit eget arbejdsliv, at äh, forskning har nok blivet min sektor og min arbejdsliv. Jeg forskar ikke med sig selv, men jeg arbejder sammen med forskere. Jeg arbejder i universitetssektoren äh, stedvægt som selvstændig. Så för det er det, jeg er rigtig god til, og det er det, jeg kender til, og det er, det er, hvor jeg har mit netværk, og, og hvor jeg virkelig kan bidrage. Så nu kan jeg mærke, at jeg kan bruge min forskning stadigvæk, min forskningserfaring, men på en anden måde. Ja. Så, så det giver rigtig meget mening for mig.
0: Det, det er faktisk ret interessant, det der med, og, og det er selvfølgelig også noget af det, du skriver om, og som vi sikkert kommer til at tale mere om, men det der med, at man, at du har forskningsverden som dit område, men har arbejdet på forskellige måder med det. Mm. Hvor der er jo også folk, der udfører den samme funktion, for eksempel at være projektleder, men kan være det i otte forskellige brancher, altså med helt vidt forskellige emner.
1: Mm-hmm.
0: Men de har en anden, hvad kan man sige, mere håndværksmæssig kunde måske, yeah. som kan bruges mange steder. Yeah. Ikke? Så det er jo forskellige måder at tænke på sit, øh, på, på sin kunde, på sin yeah. faglighed. Yeah. Ikke? Øh, det behøver jeg ikke fortælle dig, men, mm. men øh, det yeah. har jeg måske ikke selv tænkt så meget over. Men Jeg har jo teknologien og videnskaben som mit fagområde, mm. men beskæftiger mig med det på lidt forskellige måder. Ikke? Det har så været den måde, jeg har, har angrebet det på. Ikke? Ja. Men øh, ja, øh, det, det er faktisk ikke mig, det skal handle om, selvom mm. det kommer til at lyde sådan. Må, det kan måske skal vi også sige helt parentetisk, og der er mange parenteser i, i den her podcast, garanteret, men man kan jo godt måske høre, at du ikke er født og opvokset i Danmark. Du kommer fra Finland.
1: Ja, det er rigtigt. Ja,
0: og ja. kom til Danmark, hvornår?
1: I, nu skal jeg den. Det var i det forrige århundrede, der lyder <laughs> langt. I, I, i 92. Okay, ja, ja, det er, ja, det
0: er trods alt lige et lille stykke tid ja, ja. Ja. Okay. Vi, vi tager udgangspunkt i din bog. Nu har du fortalt om din egen karriere. men Du har også du skrevet en hel bog om det der med at skifte karriere, eller i hvert fald tænke på sin karriere øh, med den mulighed, at man måske vil skifte eller ændre mm-hmm. kurs øh, på en eller anden måde. Og det er, en, det er en bog, du selv har udgivet i Det vender vi også tilbage okay. til at snakke om. Og det er en, en god, lang bog med masser af solid viden. Vi kommer slet ikke til at kunne komme hele vejen igennem Det, det er fuldstændig urealistisk. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg har forsøgt at uddrage nogle kernebegreber. Øh, både nogle lidt, lidt større begreber og nogle, nogle lidt mindre fænomener, som jeg synes er superspændende og som fangede min interesse. Så kan vi... Nå så mange af dem, som vi okay. kan, og så må man ellers læse videre, hvis man er blevet nysgerrig. Ikke? Men et, et par helt grundlæggende begreber er ideen om karriereveje, og måske ovenikøbet karrierestiger. Okay. Øhm, altså den typiske, man kravler op af karrierestien Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, om de to begreber, og måske forholde dem til hinanden, øh, sådan, som, sådan som du ser dem?
1: Alltså både det med att man till om karriärspår och og och karriärsti karärmönstre. Äh, mønstre. Äh, det är ju några metaforer äh, som, som, äh, som vi bru men som också hjälper oss lite att tænke tänka och förstå att det är några strukturer. Och, och det det diskuterar i den det kapitel jeg tror det kapitel 3 mm. Det är ju att at hvad sig ser man er på vej i en anden retning eller ej, så er det en rigtig god idé at kende de her, kan strukturer i en fag. Så nogle gange er de ret tæt til stillingstrukturer, äh, men det ligger også nogle gange sådan med tavsviden, hvilke trin du skal tage, hvis du skal gå en bestemt vej. Og nogle gange så tänker man også, at man kan, kan ikke komme videre, man, man har følt för- at man gerne vil flytte sig men det, man ved ikke rigtigt hvordan man kommer videre eller hvorhen man skal og emme og og vide eller vad kan for nogle værktøjer til at navigere det jo et kendt landskab man kan forestille sig et kort faktisk og det ligger nogle stier eller veje som man kan tegne upp. Äh, det gør jo det, det nemmer at faktisk gøre sig det nu med at så i, i, i det fære, den, den branche man er, hvordan ser det ud? Hvad er det typiske, klassiske karrierevejer? Og så findes det en masse utraditionelle og en masse øh, selvskabte karrierevejer, men det ligger ofte nogle klassiske strukturer, som er rigtig gode til at, at, at kende til, for så ved man bedre, men okay, hvis man vil blive forvaltningschef i en kommune, så er det typisk, folk gør det på den og den måde. Så kan man så overveje, men er det, det man vil lægge an til. Mm.
0: Og så øh, karriere stiger. Øh, peger på mig lidt på den der ja. klassiske forestilling om, at man, man starter på gulvet, ja. og så arbejder man sig langsomt øh, op og til ja. så bliver man leder eller direktør ja. eller chef på ja. en eller anden måde. Øh, det er jo også en vej, kan man sige. Den ja, ja. går bare en anden dimension end, end på kortet.
1: Ja, og det er jo ofte sådan, vi tænker, i hvert fald nu har, har lang tid, når man har tænkt karriere. Så når man nævner ordet karriere, så tænker man, okay, så gør man karriere, så bliver man noget, noget stort. Man, man klatrer nemlig på karrierestigen, og den går opad. Ja. Øh, og det er det jo mange karrierer, der gør, og det er jo god og Så altså, det er jo ikke noget, noget vej med det. Det der kan være risiko nogle gange, hvis det er meget struktureret, som ligesom en stig, at man klatrer, for det gør man, og det gør alle. Og måske midt, i, midt på stien så opdager man, at, at hvad det der her er, faktisk man vil gøre. At man begynder at reflektere selv over, at naman, er det er det den vej, man skal mm. gå. Så det finns ju en automatik i det her karrierestige, som jeg tænker, man skal også lige tænke sig om. Øh, så at man, man kan sige, gør det der rigtigt for en selv.
0: Ja. Nogle gange kan man måske i hvert fald i nogle brancher føle, at man står på en... Øh, hvad hedder sådan noget, en øh, eskalator, ikke? hvad hedder sådan noget, en øh, rulletræt, ja, ja, no. hvor det er bare automatisk, at man ryger op ja, opad. Det var ja. ikke sikkert, at man havde lyst til at ryge opad. Ja. Det er i hvert fald svært at skifte kurs, når ja. man er på vej op opad. Ikke? Ja, ja. Og det får man måske til at tænke på, at, at hele det grundlæggende spørgsmål om karriere, og nu er vi på vej en lille smule ud af en tangent i forhold til sådan, hvad vi normalt snakker om her i Workflow. Mm. Det handler jo meget om processer og sådan ja, noget, ja. men man må også godt være lidt, lidt småfilosofisk engang ja. imellem, ikke? Hele spørgsmålet om karriere. For nogen er det jo ekstremt vigtigt, og der er meget fokus på, at man tager de der skridt op af, nemlig karrierestigen. Ja. For andre, i hvert fald i, i, i min verden og i mit fællesskab, som kommer ud af sådan noget Humaniora Akademia, øh, der er det næsten øh, et tabu nogle gange at tale om, at man har en karriere, eller tænker på sin karriere, ja. og måske gerne vil tage nogle skridt, hvad enten det er videre, eller opad, eller hvordan. H- hvad tænker du om, om Altså, og, og hvad oplever du, at folk tænker om karrieren, når du er ude og tale med dem? Må, må man gerne tale om det selv, og, og, og tale om det åbent?
1: Det, det er lidt afhængigt af, det, hvem jeg taler med, men det er helt rigtigt, som du ser, at det er ofte nogle kulturer, mm. og, og nogle bestemte miljøer, hvor det er mere tilladt, og andre siger ikke så, så tilladt, at man taler åbent om det. Men jeg synes, at de, de yngre generationer, de, de taler mere om det. Mm. Uh, og mere åbent med hvordan, hvordan gør man de her ting jeg oplever jo også nu er det måske svært at være generelle og sige at alle det skal jeg nok ikke gøre mm. men det med at uh, i mine altså individuelle samtaler så møder jeg flere mænd der siger at jeg vil godt blive leder på et tidspunkt uh, det skal ikke være noget for det har jeg ikke kompetencer til det har jeg ikke erfaring nok men de, de tænker at om 10 år og så de, de tænker, men så skal de gøre sig dygtige til det, eller kompetente til det. det fær- Nogle kvinder gør det også, men det er færre kvinder, som jeg i hvert fald møder. Som er så klare med, eller, at det vil de ikke nu, men måske om ti om, om, om år. Mm. Så, så det tror jeg også noget kunst specifikt med, hvordan man tænker de her ja. karrierstiger.
0: Jeg tænker, at der kan være fordele og ulemper ved begge dele. Ikke? Mm. Altså, man kan blive for fokuseret på en karriere, mm. på en stige, yeah. og man skal uh-huh. opad, så risikerer man pludselig, at man står et sted, og så er det meget svært at hoppe over til noget andet. Uh-huh. Æ, omvendt, hvis man slet ikke er opmærksom på det, jamen, så kan man jo risikere, det, at det er tilfældigheder, det er måske et begreb, vi kan vende uh-huh. tilbage til, som, som styrer, hvor man havner henne. Og det kan jo være sjovt nok, men det kan også være frygteligt, hvis det er uheld mere end
1: Ja, men nogle gange er til faldet her god, så vi hvor det dig og mig, sig, mange äh, har hørt historier om, ja, men så har man fått det tilbud, så har man gjort det, och det har ikke været rigtig planlagt. Men så blev det sådan, man har meget frest med det og synes, man har oplevet nogle äh, god ting. Men det kan også ske det andra ting, at du faktisk ikke har det riktigt med, at det andres interesser äh, som, som styr dig og vilken vej du kommer. så pludselig så havnar du måske et Gør eller op det du er i jørne og tænker hvordan kom jeg her til og hvordan kommer jeg så ud af det jørne igen, fordi at man ikke måske har været sin valgbeslutninger bevidst, äh, så så er risikoen som jeg ser, at man ikke rigtig har hånd i hånd med sig selv mm. äh, ikke altid så att, att det man de beslutninger man tager måske altid de det, det absolut rigtige eller det eneste rigtige, men men så har man tagit dem selv og det når jeg tænker karriere, så tænker jeg, at det er jo rigtig meget sådan et, et, et dybt eksistentielt spørgsmål. Det med at tage sine egne beslutninger. Øh, velviden er, at det er mange ting, man ikke ved og ikke har kontrol over, men, men at man, man gør sit bedste, til og der handler om sit arbejdsliv på sin egen måde.
0: Mm-hmm. Monika, det du lige talte om for mig til at tænke videre til et andet begreb, som, som jeg har samlet ud af din bog her, nemlig idéen om karriere og hvordan man forholder sig til det, både sådan mere overordnet, og måske også mere konkret og lavpraktisk i den situation. i Er der nogle ting, man kan gøre, hvis man gerne vil videre på en eller anden måde? Orientere sig i det her kort, som vi talte ja, om ja. før. Ikke? Øhm, prøv lige at sige lidt sådan om karriereplanlægning overordnet. Er det, er det, hvordan kan man gøre det? Er det noget, folk gør derude, når du støder på dem? Er det sådan noget, du kan hjælpe dem med, tænker jeg også? Ikke?
1: Ja. Ja, men det, når man taler om karriereplanlægning, det er jo sådan, at et, et, noget som nogen bliver begejstret, og andre bliver matte i blikket, og, 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 og synes, at det er noget tralsnodigt. Så, så det er et, 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 altså, Vi har mange meget forskellige forståelser af, hvordan, hvordan vi skal forstå det, og hvordan skal vi gøre det. Um, og jeg tænker, at hvis det er noget, noget man vil. Altså, hvis det er noget særligt, man gerne vil opnå i sit liv, og det behøver ikke være en stilling, det kan også være, det, kan sige, hvordan man vil vokse som et professionelt menneske. Så det kan være mange ting, man gerne vil. Men hvis det er noget, man tænker, det her vil jeg gerne opnå, eller det her vil jeg gerne opleve, eller det her vil jeg gerne bidrage med eller skabe, så er det en rigtig god øh, idé, tænker jeg, at lægge nogle øh, planer. i hvert fald nogle langsigtede mål, for ting tager jo tid. Mm. Så så det med at tænke langt, men hvad vil jeg faktiskt være om om ti år i den Og det oplever jeg är svært for mange. Når vi tale om, at man kan äh, playe det næste år, det er folk med på, for det er det har med at gøre. Men når man begynder at tale om det her med om ti år var gamle, hvor ser du det selv? Det er det nogen selvfølgelig der godt kan lede med rigtig många syns det fra den. For det kan man ikke vide, for så mange ting sker jo hele tiden. Så, så det er jo det, er jo det hvor, hvor det du også nævnte, det her med tilfældighederne kommer ind. Og som gør, at folk har svært at forstå. Eller hvordan skal vi tænke karriereplanlægning? For vi ved jo godt, at nej, så kan man pludselig blive fyre, eller så kommer det et, et til, man ikke har tænkt, og ting ændrer sig. Og man begynder også at tænke anderledes om sig selv og sit arbejde. Så, så hvordan håndterer man, nu har man lagt en plan, og hvad gør jeg så, når, når mm. ikke tingene går efter planen? for det gør det jo meget, mm, meget i, i, i ja. praksis. Så, så det må jeg forstå det på, eller tænke det på, det, at, at i og med at vi er et, på et arbejdsmarked, et samfund, hvor ting ændrer sig, Hurtigt. Uh, og vi har også en, man kan, si, man kan kalde det måske en kulturel forståelse, at vi skal flytte os. Det er ikke heller ikke helt smart mere at, at blive alt for lang tid på, på, på et og sted. Så, så bliver det jo vigtigt, at vi som individer mere og mere tænker over vores egen karrierestrategi altså nogen, det behøver ikke være nogen klar fuldstændig g- g- klokkeklare mål men, men har en idé om at det er den vej det er det jeg vil bruge mit mit liv eller mit arbejdsliv øh, til så at man, at man gør sig den uge med, med at og faktisk tænke dybt og tænke, tænke langt og så samtidig også øh, altså, gør sig klar, vad, vad, vad är mer viktigt än andra ting för när man har så mycket av här och ting går som man har planlagt och det sker allt möjligt, så är man förberedt, alltså man har gjort sig klar lite, men vem är man och vad är viktigare än andra viktiga ting och vad har man faktiskt för, för drömmar och för mål och, och vad är det för vad man kan tänka sig og så er det meget nemmere at sige ja eller nej, når alle de her tilfældigheder øh, dukker op. Så, så kan der ikke for mig, det er jo det at tænke langsigt og så gøre det her forberedelsesarbejde. Ikke papirer, ikke plan. Den, øh, den kan bare blive en lang to-do-liste, som, øh, som øh, ikke så meget værdi Men det er tænkearbejde, mens man gør det, det er der, hvor værdien øh, ligger. Og så samtidig kunne håndtere øh, tilfældigheder og, og muligheder. Og, ja. Ja. Alt det der sker.
0: De to ting, der dukker op i hovedet på mig her, når du, når du siger det. Den ene er i det der med at se et godt stykke ud i fremtiden, måske mm. endda 10 år eller 15 år, eller længere afhængig af, hvor man er i arbejdslivet. Og det handler vel om et eller andet sted at finde det rigtige tidsrum. Altså fordi, hvis man bare ser 20 år ud i fremtiden, mm. så kan man måske være fristet til at sige, at jeg vil være nationalbankdirektør, ja. også selvom man er pædagog med hjælp, fordi ja. det om 20 år, det er... Der kan nå ske en masse ja. ting, og så lige meget. Ikke? Ja. Og hvis det er for tæt på, hvis det er et år eller om seks måneder, ja. jamen, altså, så er sandsynligheden for, at man laver det samme, som man gør nu, jo ret stor. Ja. Så det er noget med at finde lige det rigtige tidsrum, som også er realistisk at lave en kursændring på, ja. eller, eller finde en anden vej, hvis ja. man skal blive i den øh, metaforik. Så det var den ene ting. Ja. Øhm, og så kunne jeg også godt tænke mig at spørge, nu siger du selv, at det handler ikke om at lave en lang to-do-liste, så skal jeg gøre sådan, og så skal jeg gøre sådan, alt muligt, som bare kan hakkes af, det tankearbejde.
1: Mm.
0: Men er der alligevel nogle, nogle værktøjer eller metoder eller noget, som du anbefaler som en hjælp til at gøre det tankearbejde, eller er det simpelthen, sæt dig ned, kig ud i luften, tænk over, hvad du gerne
1: vil? Ja, hvis du er en god tænker, så kan du godt sætte dig ned og tænke og kigge ud i luften. Men de fleste af os, vi tænker jo ofte i de samme benene. Så det er jo mange gange godt at have en metode eller et værktøj, som hjælper oss at tænke og strukturere vores tænkning. Og nogle gange er det jo, at man har en samtale, så altså man har et andet menneske at tale med. Det kan være en god ven, men det kan også være en, en professionel. Og det er på den måde, man får, får noget feedback og noget, ja, en, en ramme at tænke mere ud af. En anden meget lavpraktisk ting, som jeg selv bruger ret ofte, det er at skrive dagbog. Mm. Uh, og jeg gør det ikke hver dag, men jeg gør det i, specielt i de perioder, hvor jeg skal finde ud af Hvordan, hvilken retning skal jeg nu? Skal jeg vælge den her store retning, eller skal jeg begynde at bevæge med en, en anden retning? Så skriver jeg rigtig meget. Jeg har sådan en lille kina på, og det er nogle gange ustruktureret, men jeg kan jo se, at det, det må jeg hjælpe mig selv med at tænke, når jeg har papir og, og en i hånden. En, en slags ja.
0: samtale med dig selv, ja. næsten. Ikke? Ja. Altså, at man får mulighed for at formulere nogle ting, som ja. gør, at man måske bliver skarpere ja. i sine tanker, eller man opdager, hvad der betyder noget. Ikke? Ja.
1: Ja. og nogle gange laver jeg. Jeg også at lave sådan nogle planer, hvor jeg tænker, at jeg er så så gammel nu, om fem år, så er jeg faktisk så gammel. Og, og hvad, hvad, hvad kunne jeg nå på det år? Og hvad, hvor langt kan jeg, kan jeg nå på fem år? Hvad kan jeg gøre? Så prøver jeg faktisk at lave sådan en stol eller lite ordna to-do-listerna, men det vill säga att, att så ska jag ha lärt de här ting och jag ska ha, ha, ha gjort det. ting och sådant och sådant. Och, och när jag läser tillbaka i min dagböde så kan jag ju se att jag, jag gør det faktisk, men jeg gør det ikke altid i den rækkefølge, jeg har forestillet mig, og det tager der ofte meget længere tid, end <laughs> jeg har oprindeligt, når jeg har tænkt, at oh, det har nok et år, og så to år, så, sådan og sådan. Så tidsplanen for mig, med det eget vedkommende holder jeg ikke, men det store overordnede linje, fordi at jeg, har, jeg har tænkt sådan og sådan, så, så det kan jeg se, det kan jeg genkende.
0: Det er, nu kommer jeg lige med et personligt eksempel. Ja. Øhm, da jeg startede på på DR tilbage i midt-90'erne med at freelance, der, der kom jeg relativt hurtigt i kontakt med harddisken på B1, som var det program, jeg endte med at være vært for mm. i stort set 17 år, ikke med, med en enkelt kort afbrydelse. Og sådan i starten af nullerne, der, der var jeg jo bare, synes, det var helt var fantastisk, og det mm. blev jeg jo i vid udstrækning ved med at synes. Og, og jeg havde sådan en fornemmelse af, jeg var havnet der lidt tilfældigt. Ja. Og så gik jeg faktisk tilbage og læste. Jeg havde ikke skrevet dagbog, men jeg havde skrevet mange breve med ja. et par gode venner, der, der studerede i udlandet, så der havde jeg fortalt om meget af det, der skete der. Ja. Og, og der kunne jeg jo pludselig se, om jeg havde faktisk gjort en hel del ting, som betød, at jeg endte i den position, hvor jeg var heldig så at få tilbudt det job. Ja. Altså, det var, jeg var stadigvæk meget heldig, ja. men jeg havde også anbragt mig selv i en position lidt mere velovervejet, og med lidt lidt mere øh, målretning ja. end jeg egentlig troede ja. øh, fordi jeg tænkte at her, oh, pludselig var jeg, sad jeg bare her så var ja. jeg heldig ja. men jeg havde faktisk gjort et fodarbejde ja. det synes jeg var interessant nok så ja. tog det så øh, længere tid end jeg måske lige havde regnet med og alt muligt andet ikke? og ja. jeg blev hængende i det længere tid end jeg havde regnet ja. med men, men det var bare en lille, en lille, en lille indspark
1: ja, men det, det er jo vigtigt at du siger at, at, at det viser jo at, at det er jo ikke nok med at have nogle drømme og nogle planer, at man skal faktisk gøre noget mm. og det er ikke lige meget hvad du gør. At du kan faktisk skabe noget også, og det er jo det, hvor jeg tænker, det ligger noget, noget spændende, når vi taler karrieredrømmen. For nogle gange så tænker man, man har sådan en idé og det kunne jeg også tænke mig, eller dig. Men så skyder man det lidt hen, og tænker, jeg er for gammel, eller jeg, det skulle jeg have startet på tid, ikke? og det, jeg har jo det godt, hvor jeg er. Så, men at man kan faktisk skabe meget mere, end man tror. Men man skal tørre at tænke, man skal lave det tankearbejde eller drømmearbejde, og så skal man også gøre noget ting ret bevidst. Det er jo det, hvor man, man kan tale om strategier, ja. man faktisk tænker, men jeg kan ikke blive nationalbankdirektør. Det, det kræver faktisk nogle bestemte kompetencer, og det kræver også, at jeg klæder på sten på en ret bestemt måde. Ja.
0: Og så nu, mm. nu snakker vi om, om to-do-listen før, og at tankearbejdet kommer jo først, men ja. hvis man så beslutter sig til, at jeg vil faktisk gerne nå derhen mm. eller skifte eller et eller andet, så er det jo, at man kan begynde at lave en, en to do liste øh, okay. i en eller anden grad og sige, men, så skal jeg starte med at tage det kursus, eller øh, allerførst så skal, jeg begynde, så skal jeg ringe til fem mennesker, som arbejder i den branche og tale med dem, og så kan man begynde at gå mere øh, konkret til værks mm. for at komme derhen. Og det handler om et af de andre begreber, som jeg har noteret med, nemlig et spørgsmål om karrierebeslutninger. Uh-huh. Altså her har man taget måske bes, hvad hedder det, beslutningen om at ville skifte eller prøve at komme et trin højere på stigen, mm. eller hvad det nu er. Det fører jo også en masse ting med sig. Uh-huh. Hvad nu hvis det ikke går? Og hvordan håndterer man overhovedet forandringen uh-huh. og, og alt muligt andet? Det, det, er jo, det er jo også angstprovokerende, uanset om man selv har valgt det, eller ej.
1: Ja men det er det for at det, det jo Alltså, hvis du vil løbe så handler det om at holde fast i din beslutning og blive med at gå den vej. ellers kommer du ikke derhen så, så, så simpelt kan det siges. Men er også ligesom du siger lidt angstprovokerende for skal du holde fast til vær en pris eller hvor når skal du fravise din beslutning, Hvor når skal du gøre dem om? For det er jo ikke altid heller hensigtsmæssigt at bare holde fast for nu har, har du taget den beslutning. Så det er den ene ting, som, som kan gøre de her beslutninger altså, faktisk svære nogle gange. Uh, og den anden er jo også, at vi, vi skal tænke også begynde at tænke karrierebeslutninger, ikke som kan sige, måske så tunge, fordi at, uh, som vi også talt om tidligere, at, at vi har et samfund og et, et, et arbejdsmarked, som er i stærk forandring. Og det betyder, at karrierebeslutninger nok bliver noget, at vi skal tage rigtig mange Altså det ene efter den anden, de bliver mere som perler på et snor, mm. end at vi tænker, at nu tager vi beslutningen, og så, så er den taget for, for de næste mange år. At vi, vi skal nok tænke det meget mere elastiske og ja. øh, forandre det. Ja.
0: Ja, jeg laver lige en, øh, en lille skamløs reklame for en anden podcast, som ja. hedder øh, Generation Freelance, øh, som jeg selv har haft fornøjelsen af at være med i som gæst, ja, ja, ja. og det er derfor, jeg kan fortælle om, når den handler lige præcis om den generation, ja. som, som vokser op nu, eller kommer ud på arbejdsmarkedet ja. nu, og som netop arbejder på en anden måde. Og de er stadigvæk en relativt lille procentdel af den samlede arbejdsstyrke, ja. men de bliver flere og flere. Ja, ja. Og selv mange, der har været ude på arbejdsmarkedet længe, kommer formodentlig til at opdage, at de vil arbejde i højere grad projektbaseret eller øh, i kortere ansættelser på, på forskellige måder frivilligt eller ufrivilligt mm-hmm. og så bliver man nødt tvunget til at håndtere forandringer ja, ja, på og den og det, og den anden det, anden det
1: måde. både dig og mig er jo eksempler mm-hmm. uh, på på den bevægelse
0: ja, ja det kan man sige mm-hmm. Der, man kunne blive ved med at grave, men der er et par andre ord, som, som jeg godt lige kunne tænke mig at, at få dit, uh, dit take på. Ja. Nu har vi snakket tilfældigheder en del, og, og det ja. bliver man jo nødt til at anerkende, at, at meget sker tilfældigt. Ja. Nå, øh, det kan være en fyring, eller det kan være et tilbud, eller det kan være en flytning, eller man møder en ny partner, ja. øh, og skal bo et andet sted i landet, eller hvad, hvad pokker det nu kan være, når man vinder i lotto, og ja. kan selv bestemme, hvad man vil. Altså, der kan, ja. der kan ske mange ting, både godt og dårligt. Men, øh, hvad kan man sige, den omvendte ting, ideen om ikke-begivenheder, ja, ja. som du siger, synes jeg også er ret sjov. Prøv lige ja. at sige lidt om, hvad, hvad det er, og, og hvad det betyder.
1: Jamen, det er... Hvordan skal man forklare ikke-begivenheder? Hvis vi nu læser hinandens CV, eller, eller nu spurgte du mig om, om min karrierehistorie, og mm. så fortæller jeg om de, de stillinger jeg har haft, og den bevægelse, jeg har gjort det Så jeg fortæller om det, jeg har gjort, og det, jeg har haft. Og det er jo som det, der skaber sådan en struktur, i vores arbejdsliv det er det, det vi fortæller till hinanden og det det er også når vi søger vi nyt job at vi viser vores CV og vores ansøgning men det sker jo rigtig mange andre ting som, som vi ikke skriver på et CV og som, som vi måske går og håber på eller forventer eller tager givet at nu har jag den her uddannelse så er det også den vej äh, den uddannelse vil føre mig eller nu har jeg arbejdet rigtig hårdt så det må jo give afkast eller man man tænker man bliver for eller at man skal overtaget firma, eller det er. og så pludselig så, så sker der noget, som gør, at det ikke bliver det, man har ønsket, eller det, man har håbet på, eller, eller forventet, så det bliver faktisk en sådan en, en lidt tavs, øh, måske en stor begivenhed i ens arbejdsdige, og det er ikke sikkert andre opdager det, for, for det er jo ikke noget, man ser, og det fordi i og med, ikke sker, så sker det jo ikke. Øh, og det kan jo have også altså stor indflydelse. På. Ja, det er, men,
0: men det er ikke nødvendigvis noget, der står nogle steder, øh, eller som bliver markeret Nej. på nogle steder. Det er Nej. ikke noget, som andre nødvendigvis kan se, som du siger. Nej. Hvis jeg igen øh, må have lov til at ja. grave lidt i egen navle, øhm, så vidste jeg jo allerede sidste efterår, at jeg skulle stoppe i DR ja. omkring øh, årsskiftet, og, og der øh, tog jeg en masse kraftsamtaler, og det er jo sådan noget det, man gør for at finde ud af, hvad skal jeg nu have lavet, og prøve at gøre ja. noget af det, du ja, taler om, som, som er sådan lidt karriereplanlægning, eller prøve at finde ud af, hvor vil jeg gerne hen, hvilken okay. vej skal jeg gå. Og der havde jeg nogle forskellige idéer, og derfor drak jeg nogle kaffe, noget kaffe med nogle bestemte mennesker. Og jeg tror, jeg havde, det siger jeg, nu kringer jeg min sjæl ud her, okay. ikke? Jeg, jeg tror, jeg havde nogle lidt naive forventninger om, at det i højere grad ville være muligt for mig at, at blive tilbudt nogle opgaver. Altså, jeg, jeg, oh, yeah. jeg håbede måske, at hvis jeg gik ud og drak kaffe, nogle mennesker sagde, at det her kunne jeg godt tænke mig at lave, så var der også nogen, der ville komme og sige, at så prøv at lave det hos yeah. os. Yeah. Og... Øh, og det, det lyder frygtelig øh, opblæst, når jeg sidder og siger det, men jeg tror at snarere, det var et spørgsmål om, om naivitet, uh-huh. og måske forestilling om, at, at nogle af de opgaver eksisterede derude, det er ikke sikkert, de gør det, og så er det uh-huh. også svært at tilbyde mig dem. Uh-huh. Grunden til at nævne det her, øh, jeg sidder nærmest med røde ører ind under øh, hovedtelefonerne for, for at sidde og sige det her for åbent mikrofon, men, men, øh, men grund til at nævne i den her sammenhæng er, at jeg fik ikke nogen af de her tilbud, uh-huh. så det var totalt ikke begivenheder, Yeah. der skete. Det er sådan, jeg tolker det i yeah, hvert fald op igennem yeah. det efterår, og yeah. det er en af grunde til, at når så begyndte jeg at lave podcasts og holde nogle flere foredrag og, yeah. og gøre noget af det, jeg gør i dag, som, yeah. som så er fint og sjovt og yeah. hænger sammen yeah. på alle mulige måder, men det var faktisk nogle ikke-begivenheder i efteråret sidste år, der førte til, at jeg valgte endeligt at gå den her vej og forsøge yeah. at lave nogle flere podcasts. Og, og det kan man jo ikke se, det står jo ikke nogen steder. Nej. Anders fik ikke tilbud X, set job, nej. så derfor gør han
1: det her. Ja. Og, og, og det er jo, altså, så kan man jo så, som, øh, som dig, altså vælge sine men okay, så er det måske en anden, hvor jeg skal gå, eller at, at du reflekterer over det, og, og lærer noget af det. En ulykkelig situation, det er jo om, om man bliver bitter, mm. øh, og, og føler sig snydt, eller, eller føler sig, at... at ja, det er noget, der gik gennem forbi, som man, man synes, at man burde have haft på en eller anden måde. Øh, og, og det kan jo føre meget dårligt med sig, at man, at man faktisk ikke rigtig kommer videre, fordi at man hænger fast i noget, som man så innerligt øh, vil have, eller synes man øh, eller at, at man er berettet til, eller andet og, og det er jo det, hvor man så kan både holde sig selv og sin omgivelse fast i, i, i noget, som, som aldrig ville være tjent med, at man opgav. Mm. Accepterer at men okay, det sådan er sådan, at det også skal man videre.
0: Ja. Øhm, før vi sådan, øh, gradvist øh, bevæger os over i nogle lidt andre emner, en, en lille to-tre spørgsmål måske i ja. forhold til det her med karriere, Øhm, nu, nu nævnte jeg selv det der med, at jeg havde prøvet at drikke kaffe med nogle forskellige mennesker, og det gør jeg stadigvæk, og oh. der er også folk, der spørger mig, om, om jeg ikke har lyst til at drikke kaffe og snakke om podcast og sådan oh. noget, og det gør jeg jo rigtig gerne, ikke? Fordi hvis jeg kan hjælpe bare en lille smule nogle mennesker, ja. mens, så vil jeg meget gerne det. Men har du nogle sådan konkrete tips til, udover at sætte sig ned og tænke? Ja. Øh, anbefaler du LinkedIn eller kaffeaftaler med bestemte målsætninger eller øh, rfa eller efteruddannelser eller nogle andre ting, som, som du siger, eller er det for specifikt at gå ned og tale om, fordi det er så forskelligt fra person til person?
1: Mm, nej, det er ikke specifikt, mm. øh, og det er meget relevant, men jeg tænker, det afhænger jo, af, hvad du vil. Mm. Så, så du, du vil jo tilbage til, til det igen, at have en idé eller mere eller mindre klar retning, for, hvor du vil hen. Øh, for så kan du bedre afgøre men så skal du skal kaffe med de her mennesker og opbygge nogle professionelle netværk i, i, i de her miljøer, end i nogle andre miljøer. For du nytter jo ikke noget bare at gå ud og drikke kaffe. Det er, altså, det er meget hyggeligt. Det er vældig hyggeligt. <laughs> ja, ja. Og, og det kan også ske. Ja. Men det er med, så er det virkelig som at finde en, en nål i en høstak. Så kan du være heldig, men chancen er også, at du bruger en masse tid og penge på kaffe, som som ikke fører det videre, ja. hvis du tänker at du har et professionelt mål ja. äh, med det. Og ligesomdan med, med LinkedIn og Facebook og mange andra ting, alltså, du, du skal nok tænke, hvad f- det er, hvilket äh, formål äh, det har. Äh, men jeg synes selv, at LinkedIn er väldigt, väldigt god. godt ja, og äh, ja, folk og hvor de arbejder hen.
0: Og så synes jeg, nu er jeg ikke selv på Facebook længere, men øh, har til gengæld opgraderet min brug af LinkedIn, netop ja. efter mit, mit karriereskift, lad os kalde det det. Ja. Og, og noget af det, jeg synes, der er interessant ved, ved LinkedIn, eller i hvert fald det netværk af mennesker, ja. øh, man møder på LinkedIn, det er, at det er legitimt at tale åbent og ærligt om mange ting. Det er i hvert fald det netværk, ja. jeg er heldig at være i, at man både kan skrive, når det går godt, og når det ikke går så godt, og ja. spørge om hjælp, og, og hey, er der nogen, der kender nogen, der kender nogen, og så videre. Og det synes jeg er rigtig fint ved ja. det. Så, så et, et andet begreb, du også lige nævner, er det der med at være havnet på den rette hylde. Ja. Altså det var jeg jo i virkeligheden på på P1 i mange år. Sådan, ja. sådan havde jeg det i hvert fald selv. Jeg gik jo nogle gange og tænkte, Nå, måske skulle jeg prøve noget andet, men jeg er jo så glad for at være her. Jeg, har ikke, altså, jeg er jo havnet på rigtig hylde. Ja. Ja. Så, øh, så hvad, hvad tænker du om det? Altså, det er, vel, er det noget, man skal man skal huske at stille sig selv spørgsmålet? Er jeg nu også det, eller er det bare noget, jeg går og siger til mig selv, eller er det okay at sige, men nu bliver jeg hængende her, indtil der indtil jeg får mit guldur, eller dør, eller bliver fyret, eller hvad der nu ja. sker. Ikke?
1: Jamen, hvis, hvis man tænker det, at man er på den rette hylde, så er man så vel det. Altså, det er jo ikke nogen andre end en selv, der kan afgøre de, de ting, hvilken som er den rigtige hylde for en selv. Men jeg tænker jo samtidig også, at det er jo mange hylder. Det kan være den rigtige. Men vi kan jo også helt klart placere os nogle steder, som ikke ikke den rigtig hylde. Og jeg skriver også i en bog, for jeg har intervjuet både ledere og jeg har intervjuet både ældre og yngre mennesker om deres karriererfaringer og hvordan de har håndteret de her forandringer i sit arbejdsliv. Og det, min oplevelse er, at dem, der har kommet lidt længere hen i sit arbejdsliv, at det er rigtig mange af dem, der siger, at nu synes jeg, at jeg havner på den rigtige hylde at det har måske være på hylder, som har været mere eller mindre rigtigt, og det har oplevet modgang, og det har været i og alt bøl og ballade. Og så længe han i livet, så kan de se, at de kan bruge alt det, de har lært, og alle deres kompetencer, så altså, de får det som at hænge sammen til en, en helhed på en anden måde end tid. Ikke? Så, så det, jeg tænker, det med ret hylder, det, det er jo rigtig meget for mig at se med mening, og det helhed er det, man... Gør. Ja.
0: Der kan være mange rette hylder, sagde du lige ja, før. Det synes ja. jeg er en interessant måde at tænke på det på. Og så kan ja. man også, hvis man skal pine metaforen, kan man jo også sige, at man kan bygge sin egen ja, og og være på. Ja. Og så er det den rigtige. Ikke? Ja. Det fører mig så til at spørge, om du har en fornemmelse af, at du har havnet på den rigtige hylde nu med det, du laver nu. Eller du også er begyndt sådan efter nogle år øh, i, i den øh, rolle, du har nu, ja. er begyndt at tænke, nå, mm, måske skulle jeg prøve noget andet
1: jeg synes helt klart, at jeg er på den rigtige hylde, og jeg tænker også, at det her vi jeg blive med i. jeg indtil ikke med. Men när det är så jeg sagt, det tænkte jeg også, den gang jeg startede som forsker, mm. <laughs> <laughs> jeg var ret overbevist, at det här var min rigtige hylde, og her ville jeg blive indtil jeg gik på pension. Så jeg er nok mere ymmige Dave og tænker, at det kan godt være, om du spørger mig om ti år at jeg ville svare noget andet. Ja. Men jeg er meget, meget tilfreds med det, jeg gør nu. Og, og faktisk er også rigtig glad, at jeg har gjort det skift og, og, og givet mig selv lov til at lære nogle nye ting og udfordre mig selv med at placere mig på, på nogle andre hylder. Mm. Æ, det, så.
0: det er jeg glad for at høre, <laughs> ja. at du er det der. Ja. Det er et godt sted at være.
1: Ja. Men, men så du også siger, det er rigtig vigtigt, at man skaber den hylde at man ikke tænker, at, det må andre. Altså, at den bare er der. Den kommer jo ikke af sig selv. Så, så jeg tænker, at det, det kræver jo rigtig meget på forskellige vis, at du faktisk skaber en god hylde for dig selv.
0: Okay. Lad så det være anbefalingen for, for den del af ja, snakken. Man, ja. man tætter sig og tager det store tankarbejde, og hvis man gerne vil være på en anden hylde, så kan man overveje, at man kan bygge den selv. Eller være ja. ved til det i hvert fald. Nu er det jo øh, Workflow-podcasten, og tit så, så taler vi meget om konkrete værktøjer. Ja. Øhm, og til, til to-do-lister eller skrivning ja. eller hvad det nu er. Og du har jo skrevet en bog, det har vi nævnt et par gange, ja. Ja. og du har udgivet den. Men fortæl lige, øh, bare for, for, fordi jeg er personligt nysgerrig på, hvad folk ja. skriver i. Altså skriver du i Word eller øh, på papir, eller hvordan, hvordan har du skrevet den her på?
1: Ja. Uh, for det første så, så har jeg skrevet en del bøger, artikler, tidligere, så jeg er ikke nybegynder på, på det. Si. Og och, och det det synes jeg, at har hjulpet mig rigtig riktigt, riktigt meget. Det håndværk jeg har, jeg har lært og jeg har det i mange forskellige former, så det var ju en, en, en stor stor hjælp, når jeg skulle starte selv. Og jeg skriver i Word og mm. De, øh, og så er det den måde, jeg arbejder på. Og der tror jeg faktisk, at vi, vi arbejder forskelligt, og at vi arbejder med vores skridtprocesser også forskelligt. Og jeg, jeg er jo sådan en skolede akademiker, og det kan jeg også mærke, når jeg, at, at jeg har nogle grundværktøjer og nogle mødhuder. De var nærmere at en bog. Og det er jo dem, jeg følger, for det er dem, jeg øh, kender. Men, men når jeg skulle i gang med den her, så... Øh, så fik jeg, jeg har haft mange idéer, så fik jeg en idé, og jeg synes jo, den var helt fantastisk. Og så begyndte jeg også at tage nogle noter i et dokument, og, og så, så har jeg mange andre opgaver, den, den fik ikke rigtig liv. Det blev jo ikke rigtigt den Så fik jeg en anden god idé, og jeg gik i gang på samme måde, tage nogle noter og lave lidt research omkring det og så, så rent det ud lidt mellem fingrene på mig mm. så hvis du så i min computer, så har jeg sådan en stribe af med den ene god idé efter den anden det kan godt være, at nogen af dem bliver til en bog med tiden, men det var jo nok, som når jeg tænkte tilbage, fordi at det var idéer, og jeg har ikke jeg kan sige, jeg har ikke klart et budskab For det er jo mange ting, som kunne være spændende at at skrive om, og og emner, det er interessant, men men hvorfor er noget så vigtigt, at du vil tage dig tid og bruge så mange timer på at skrive og udgive og og komme ud med det, at det skal være et budskab i det, det er noget, du skal have sagt de andre, som du tænker, det er så vigtigt, ikke kun for mig, for så så var det jo ikke det værd. Så den skal både have været de for mig, men den, det skal være noget, som jeg tænker, men det här har værdi för for rigtig rigtig mange andre. Så det er uimemværdigt. Og det er jo netop, at man begynder at tænke et argument eller et budskab. Jeg har jo mange budskaber i, i min bok men, men, men hvis man ner så er det jo det, det, det simple budskab, at vi har behov for nogle stærke karrierekompetencer for at kunne håndtere karrieretransitioner. Mm. Og det er det, det, som hele boken handler om. Så når jeg fik idéen til den her, så kunne jeg mærke, at men nu har jeg ikke kun en idé, nu har jeg også et byskab. Nu vidste jeg ligesom, hvad det skulle handle om. Og så gik jeg i gang. Det ved jeg kommer jeg gammeldags, men det jeg gør, jeg en indholdsfortegnelse. Jeg
0: skulle til at sige, en god gammeldags disposition. Ja, altså, altså, så er det er
1: som man lærer sin man skal opgaver. Præcis, ja. Ja. Så er det indledning, og så kommer første kapitel, og, og hvad skal det indeholde med nogle stikkurle? Og, og det arbejder jeg ret meget med. Altså den strukturering, så vad jag lever ett ja. och en struktur ja. uh, och det gör jag på papper och jag gör det på min computer och jag har sådana stora flyver och jag har klistra på väggen och jag går och skriver nå in när Uh, det, det er godt, du
0: siger det, for jeg var begyndt at tænke, at du var så struktureret, nej. at du simpelthen bare kunne sætte dig med word lave dispositionen og så gå i gang. Det er godt at høre, der har også været uh, nogle andre ting involveret og, og lidt mere flytten rundt. og sådan ja, 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 det, okay.
1: det gør jeg. Også, og der arbejder jeg rigtig meget med, okay, men kapitel, det er jo det. Altså, det prøver jeg på at finde en overskrifter. nogle gange har de bare sådan en arbejdsoverskrift. Og siger, men det er de her spørgsmål, jeg skal arbejde med her, og det er de her tematikker. Ja. Och när jag så begynder att se hela, så kan jag godt se att når jeg plötsligt har ett kapitel, jag, jag synes ju så det är riktigt fantastisk uppe i mitt hoved, men det hänger ju sammen med de andra. Mm. Alltså det är sådan ett kapitel det bara, ik vill spela på håll, <laughs> exempelvis. Mm. Og vad gör jag så med det? Ska det helt ut? Eller ska det sådan en efterskrift? Eller, eller ska det bli en artikel? Eller ska jag simpelligen splitta upp? Så jag tar de små elementen och puttar dem in i, i andra kapitlar. Och vad den, alltså vad, vad den kommer den logiska strukturen i det? Så att först talar vi om det. Men det hänger ju sammen med det. Ska det vara först eller ska det vara efter så, så jag har riktigt mycket tid på, på den struktureringsarbeten. Och först när jag startar så syns jag att det är riktigt dejligt. För det är ju, det är ju bara lätt. Och, och så kommer det era problem efter det här. Og jeg kan bokse med nogle afsnit, hvor jeg simpelthen ikke får dem at, at passe ind. Men efterhånden, så begynder de at falde på plads. Og så begynder jeg at skrive. Jeg har måske taget nogle noter mens, men det er det faktisk, jeg på alvor sætter men Nu har jeg opskriften, nu har jeg planen. Og så begynder jeg at skrive. Og så opdager jeg endnu en gang. Okay, jeg tror jo, at jeg vidste rigtig meget om det her. For oppe i mit hus så er det jo fantastisk og solklart. Og når jeg så begynder at tænke. Ja, Det er bag. skal det læses, skal det tænkes, og så skal jeg vide noget med, fordi at jeg, jeg, min, min viden eller min kunskab var for tynd. Og så opdager jeg så igen og at okay, de her to kapitler, det så, så så logiske ud i min plan. Det er det altså ikke, når jeg så skriver. Så skal det brydes op og laves op. Ja. Så det er sådan i to og faser der. Kan
0: du så, når du går i gang med at skrive, kan du ja. så skrive på flere afsnit samtidig, eller starter du fra en ende, og skriver igennem, og så går du måske tilbage og gør det igen? Eller...
1: Jeg gør begge dele. Okay. Uh, og jeg gør jo ofte det, at, at, at jeg går efter, hvor jeg, har, hvor jeg har energi. Jeg kan jo godt have planlagt, at nu skal jeg skrive kapitel, det og det, eller det, det og det afsnit. Og når jeg går i gang, så jeg har bare lyst til at skrive om noget andet. Og så skriver jeg om det. Så på den måde, så, så skriver jeg lidt her, og jeg skriver om noget andet. Lidt afhængig af, hvor, hvad jeg tænker på, eller hvad jeg får fået for idéer, eller sådan noget. Men øh, jeg har også, kan sige, arbejdsperioder, hvor jeg, hvor jeg ikke kan sige, følger min lyst, men hvor jeg simpelthen skriver fra sidet. Og så prøver på at få de tekstafsnit. Men i første fase er det nok meget at lave sådan nogle klumper af tekster inden for de her kapitel overskrifterne. Mm. Og så begynder jeg at sætte dem sammen og skrive det, man kan kalde medateksten, men det skal være en slags indledning, så man forstår, hvorfor skal vi läsa om det her, og mm. det skal afsluttes på en fornuftig måde, så vi kan komme videre til næste kapitel. Ja.
0: Du, nu har du sagt mange interessante ting, Monika, men lige en interessant tid her også, som, som jeg faktisk ikke har brugt så meget tid på her i podcasten, hverken det her afsnit eller tidligere, men som jeg lige noterer mig, det skal jeg vende tilbage ja. til, det er, at vi så ofte taler om time management, men det er lige så vigtigt at tale om energy management, ja, ja, ja. altså hvilke overskud har man til at takle hvad, og hvis man er oppe og føler man, ja. hey, man, jeg kører, nu, nu er der gang i den tid. Ja skal man måske takle nogle andre typer opgaver, end dem man egentlig havde sat tid af til, ja. fordi det kan være, at man får mere ud af dem, ved at bruge sit overskud af energi, og så andre opgaver kan man takle, øh, på et senere tidspunkt, når man måske er lidt flad. Det er lige så vigtigt ja. som at, som at hvad kan man sige, strukturere sin tid, som ja. prøve at strukturere sin energi. Mm-hmm. Så øh, det var bare en lille kommentar. Mm-hmm. Vi kunne jo tale i øh, ugevis om, om skriveprocesser og alt muligt, men jeg synes, det var interessant at få det lille indblik ja. i, i det også, og så skal du altså lige have lov til at fortælle mig, fordi nu kan jeg jo se, der står Movie Publishing på, ja. og så du har selvudgivet den her ja. bog. Ja. Var, det, var det nemt, eller har du fået folk til det, eller har du i virkeligheden gjort det hele selv, og så for formateret det rigtigt, og få den printet osv.? Har du, har du stået for alt det selv, eller hvordan, hvordan har du gjort
1: Jamen, jo, jeg, har, jeg både står for det selv og, og ikke står for det selv. Altså, som jeg sagde tidligere, at jeg arbejder sammen med, med forskellige forlag øh, tidligere, hvor det er mig, der har skrevet teksten, og de har så øh, leveret en, en, en bog. Øh, og nu så står jeg for hele, hele processen, så både det med at oprette et forlæg, og finde ud af, hvor, hvor får man ISBN-nummer, og... Uh, og finde et trykkeri og om tilbud og finde en god grafik. Jeg synes, jeg har været rigtig, rigtig heldig. Uh, jeg fandt to, to, to grafikere, Falk som har et lille byrå, uh, som jeg har samarbejdet uh, om det her ting med. Og uh, profrydere, korrekturlæser. Uh, så det er jo rigtig mange mennesker, det har været inden. Og så først er det en fase, hvor man, hvor man skriver, og hvor, hvor det er mig og min tekst. Og så kommer jo næste fase, hvor den skal ud, og så er det andre, der skal læse. Og der har jeg haft mange, både gode venner, men også uh, professionelle, som, som har, har læst og kommenteret min tekst, og jeg har skrevet om, og jeg har ræddet, og jeg har uh, gjort vi. Og så er det, uh, jeg mener, som jeg sagde, grafiker, og, og trykkeri, og sådan, ja. Jeg er en fotograf, jeg har jeg haft det inden for et, for fået ja. uh, portrætfoto og så videre og så, videre. Så, så, det, så er det jo en fase, hvor man mere af projektleder på en eller anden måde. Jeg skulle sige ja. selvom
0: selvom man siger selvudgivelse, ja. så er det jo ikke altså, så er der mange mennesker involveret. Ja. Det er måske en af de pointer jeg synes var var sjovt lige at få frem ja. Ikke? Ja. nemlig at, at man skal også huske at selvom man beslutter sig for at gerne vil sælde selvud, ja. så er der jo mange, der kan hjælpe en. Og, og kan tage sig af de ting, som de er bedre til. Og som du siger, i rollen bliver det så meget at være projektleder. Ja. Og få samlet ja. alle de der ting, det kan så være sin egen udfordring. Ja. Men det er jo ikke, fordi man absolut skal være både grafiker og fotograf, og øh, selv print tingene ud og ja. hæfte dem sammen. Altså, øh, bare fordi man talogier. Det er ja. stadigvæk en kollektiv proces.
1: Ja. Ja. Øh, og så skal man jo også huske, at det er jo noget økonomi i det, og så det er du jo også den, der skal investere. Er det. Ja, uh, ja. Og så kommer jo så den fase efter, at at man først skriver, at man, så man projektleder og får den udgivet, så det bliver en fysisk bog. Og så kommer jo næste uh, ting, som et forlag også tager sig af, og det er jo magis før og gøre den synlig, altså så skal den jo ud over rampen, for ellers gør den jo ikke nytte og gavn, hvis der ikke er nogen, der aner, at den bog eksisterer, og at den kunne, være, kunne hjælpe dem, eller var noget, de kunne lære noget af, eller blive inspireret af. Så det er jo hele den del, og, og så også involverer en masse mennesker i, i, i den synliggørelse ja. af det arbejde, man ja. har lavet.
0: Eller i det her tilfælde ja. skal vi jo så sige fuldstændig åbenlydliggørelse, ja. fordi nu har vi jo siddet og snakket ja. om din bog her, ja. ikke så? Ja. Jeg tror simpelthen, at øh, vi sætter et, et, et lille komma her, eller et punktum for den del af snakken, fordi øh, jeg tror, vi kunne blive ved længe, men okay. øh, der skal måske også være noget og nyde, hvis man kaster sig over bogen, øh, som vi ikke har snakket om her. Men det er jo ikke en workflow, hvis vi ikke har fået tre tips, fra gæsten. Uh-huh. Og øh, du har også øh, snydt lidt og har forberedt dig hjemmefra. De kan jo handle om hvad som helst, uh-huh. øh, men øh, jeg er super spændt Jeg ved ikke, hvad de er, så jeg er lige uh-huh. så spændt som alle jer derude for at høre, hvad det er, du har fundet frem. Skal vi starte med tip nummer et?
1: Ja, øh, og tip nummer et, øh, som jeg... Jeg nævnte tidligere, at, at det med at skrive en dagbog, mm. og sit arbejdsleder, altså bruge en lille notesbog til at, at, at lave sådan en reflektionsproces, det, det synes jeg er en, en rigtig, rigtig, rigtig godt ja. øh, værktøj.
0: Ja. Kan jeg sparke ind så ja. her, at øh, jeg skriver faktisk også dagbogen, jeg bruger en app til det, ja. en tjeneste, der hedder Day One, øh, som både er på mobilen og tablet og ja. computer osv. Og, og noget af det fine ved den er, den giver mulighed for, at man kan bruge tags, så man for eksempel kan skrive arbejde mm. eller øh, skrive, eller karriere for den sags skyld mm. i det her tilfælde. Og så kan man nemt søge og se, hvad har man selv skrevet om det tidligere. Yeah. Øh, og den anden rigtig fine ting, som jeg bruger tit, der er, at den hver dag kommer op og siger, det her skete på samme dag sidste år og året før og året før det. Så når man kan gå tilbage og se, for eksempel lige i de her måneder her, der er det cirka et år siden, at jeg rent omkring og prøvede at finde ud af, hvad jeg skulle lave. Og det er ret sjovt at læse de posts igen, og de dukker automatisk op, fordi ja. det er præcis et år siden, så det er faktisk meget sjovt. Lille. Ja. Ikke fordi man kan skrive på, på papir eller i tusind andre tjenester, men, men day one synes jeg er sjov på den måde i hvert fald. Ja. Så det er mit lille tip tilbage.
1: Ja, ja,
0: ja. Vil du sige mere om dagbøl, eller skal vi... Nej, det er fint. Okay, skal vi tage tip nummer to?
1: Uh, ja, uh, og det er en film, uh, The Reader. Ja. Yeah. Uh, du den? Ja, den er fantastisk. Ja, den er ja. fantastisk. Ja. Og den handler jo faktisk om, uh, om Narsia Tyskland og, og en, en kvinde, som ikke kunne læse. Uh, men hun lærte sig at læse. Det er jo det, der, hvor, hvor filmen ender. Men den handler jo rigtig meget om Skam. Uh, og det, at, at vi kan være enormt skamfulde over noget, vi ikke kan, og som andre forventer, at vi burde kunne, og vi måske også tænker, at vi selv burde kunne beherske på en eller anden måde. Og hvor meget de følelser i det her tilfælde skam gør med hele vores liv, og, og nu taler vi om arbejdsliv, altså den type følelser kan jo styre vores arbejdsliv helt fantastisk meget for at man går, øh, om vi nu tænker ledervej, når man har gået her. Og det med at, at blive fyret fra en lederstigning, eller vælge, at når man nu går man en helt anden vej, at der kan det også være et så stort forvent, forventningspres fra andre, at når man, man skal være succesfuld, og, og er man ikke det, så, eller hvis man ikke fortsætter som leder, så er man ikke succesfuld. Så det er jo rigtig mange sådan nogle skamfølelser, der ja. kan, kan styres. os, hvad vi giver os selv lov til at, at gøre med ja. vores arbejdsliv eller vores
0: liv. Okay. Ja, super interessant. Det er meget få film, der er blevet anbefalet her i ja. Jeg er glad for at få en film med, ja. og så en, en rigtig god film. Ja. Det er Kate Winslet, så vidt jeg husker. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har instrueret den, men, men den findes faktisk for tiden, tror jeg, på Netflix. Ja, det gør det. Hvis man er en af de mange, der abonnerer på Netflix, så er ja. der altså en god mulighed. Jeg vil faktisk nærmest sige, at der er ikke nogen undskyldning for ikke ja. at gå ja. ind og se den. Ja. Det er virkelig en glimrende film. Ja. Og specielt med, med det fokus, som du lige snakkede her. Altså, for mig var det meget en, bog om at, eller slu, en film om at læse, og jeg elsker jo at læse, ja, ja. Og, og, og synes, at det er noget, der kan bibringe mange gode oplevelser og meget ny viden. Men den der anden tolkning, som du lige ja, ja. lagde på med spørgsmål om skam og ja. forventninger og sådan noget, synes jeg er super interessant også. Jeg, ja. jeg får lyst til at se den igen.
1: Ja,
0: ja. Skal vi tage det sidste tip
1: også? Så? Ja, og det sidste tip er, at... Øh at finde om mennesker, gå ind i sådan en, en gruppe, hvor du kan drøfte dit arbejdsliv og, og reflektere sammen med andre. Jeg faciliterer også forskellige karrieregrupper, som jeg kalder det. Det er altså øh, øh, en håndfuld mennesker, der mødes en gang i år øh, på et kursussted, eller hvordan hvor, hvor, hvor vi finder ud af det. Og det er de samme mennesker, der mødes og taler om sit, sit arbejdsliv. Altså, hvor har man været? Hvor er man nu? Og hvad vad det, som, kan man se i, i fremtidsspejlet, äh, så at man lidt får hæver sig selv op over det her daglige äh, trumme rum og men hvad skal man justere nu? Er det godt som det? Er är? Är det nu, man allerede nu skal begynde at tænke og så gøre det samme med andre, så man altså følger hinandens arbetet. Det er rigtig inspirerende og rigtig rigtig meget læring. Det. Mm-hmm. Så det, det vil jeg anbefale. God idé. Yeah.
0: Ja, rigtig god idé. Så det var tre tips. Uh-huh. Øh, vidt forskellige karakterer. Dagbog, uh-huh. The Reader og at finde en karrieregruppe. Uh-huh. Skal vi kalde det det? Uh-huh. Det er meget populært at snakke om RFA-grupper. Uh-huh. Her kan vi tale om karrieregrupper.
1: Uh-huh.
0: Og med det, så tror jeg faktisk, vi er ved at være slut for i dag. Æh, Monika Janfald, tusind tak, fordi du kom. Hvor kan folk finde dig henne ude øh, i den fysiske virkelighed hvis de gerne vil kontakte med dig, eller, eller læse din bog, for eksempel?
1: Det kan finde på min hjemmeside, øh, www.janfeldt.dk. Det er også det, hvor man kan finde min bog. Den er ikke ute i boghandlerne, for det er også øh, det, øh, jeg se, mig og mit forlægtage er, at vi distribuerer den okay. selv. Så det er mit, mit efternavn, så kan man...
0: FLT. Det er ja, ja, ja. godt.
1: Og min maler er det Snabel så Det er mig. Det skulle også være svært til at ja. finde.
0: Jeg hedder Anders Højenæsten. Jeg kan findes på podlab.tk på nettet eller på Twitter podlab.tk eller med mit eget Twitternavn Anders sted 4nd3rs for at det ikke skal være for nemt. Tusind tak fordi du kom Monika. Tilbage er der bare at sige på genhør. Tak for den gang.
1: Ja, tak fordi jeg måtte komme.